0: Salam sejahtera kepada pendengar-pendengar podcast Gelombang Bersama kita hari ini adalah Cik Michelle Yasudas Penyelaras Undang-Undang dan Kampen Bagi Lawyers for Liberty Hari ini kita akan membincangkan satu subjek yang agak hangat diperkatakan di laman sesawang, di media sosial Iaitu Akta Hasutan. Boleh tak Melissa, um, Michelle, sorry, jelaskan beberapa perkara tentang datang belakang Akta Hasutan. Macam asal-usul, um, tujuan Akta Hasutan dijalankan um, dan dalam keadaan apa biasanya Akta Hasutan digunakan dalam masyarakat Malaysia. Kenapa macam lately sekarang ni yang kita nampak banyak discussion, perbincangan pasal Akta Hasutan. Akta Hasutan ni ada banyak
1: fasa, banyak phases dalam uh, it's lifespan lah hidupan hidup dia so mula-mula Akta Hasutan ni memang ia wujud sebelum Demokratik Malaysia lah sebab ia Akta 1948 1948 so saya faham bahawa ketika Akta Hasutan ini wujud masa British regime British dan Akta Hasutan ni juga ada di koloni-koloni yang lain koloni British seperti India seperti Afrika dan tujuannya original adalah untuk menyuruh mereka freedom fighters, orang yang patriot orang nasionalis untuk mendiamkan diri dan jangan cari pasal dengan rejim British. Masa rejim Malaysia yang ambil alih ini jadi satu alatan lah untuk mendiamkan mereka pemberontak lah, mendiamkan pemberontak mendiamkan pembangkang dan ini adalah cara yang paling efektif lah saya lihat untuk Menyuruh orang untuk berhenti bersuara Tapi saya lihat um, Kita tengok macam selepas 2013 Memang ada spike seolah-olah Ada lebih-lebih banyak kes kan Saya rasa masa kita 1990s Memang tak dengar banyakkan Sedition Act So sebab masa dulu memang Sedition Act digunakan Tetapi ia kita lihat Ketika ISA dibubarkan, dimansuhkan Lepas tu baru kita lihat ISA memang oh, bukan, Sedition Act memang ambil front stage kan hmm. So kita tengok macam seolah-olah ISA 2.0 Sebab sekarang ISA sudah tiada Sebab masa hmm. Sedition Act tidak hmm. digunakan ISA ada Dan di disitulah mereka tangkap Semua orang yang dilihat sebagai aktivis yang mantap lah Lepas 2013 Especially after general election 2013 Ada satu wave yang Adam Adli kena Haris Ibrahim kena So hmm. macam tu orang kena ditangkap Untuk menakutkan orang ramai lah Sebenarnya pada saya ada dua level. Level yang pertama adalah berdasarkan Sedition Act. So sebenarnya perkataan yang dilihat sebagai seditious sepatutnya mempunyai unsur-unsur yang seditious. Apakah unsur-unsur yang seditious? Sebenarnya definisinya dalam akta, definisinya memang luas sebab according to law kamu tidak bolehlah kritik apa tu kritik raja-raja uh, dan juga uh, anything that raise racial hatred macam hmm. membangkitkan perasaan kebencian antara bangsa antara antara race antara religion tapi masa kita lihat siapa yang kena tangkap mereka yang aktivis orang macam Tian Chua ketika dia katakan UMNO membuat sandiwara malah masalah datu tu memang sebenarnya dia tak kutuk mana raja dia tak kutuk mana-mana bangsa atau agama tapi beliau masih ditangkap Kenapa? Kerana mereka menyalahgunakan Akta Hasutan. So sebenarnya saya lihat, there is two levels. Yang level one, berdasarkan Akta Hasutan. So kalau seperti Ali Abdul Jalil, memang jelas dia katakan raja. Tapi ada juga yang memang secara luas seperti Adam Adli yang suruh orang turun jalan raya untuk protes. Hmm. Itu pun dilihat sebagai seditious. So kita boleh lihat bahawa... Sebenarnya ia bukannya bergantung saja pada apa yang kamu
0: katakan tetapi siapa yang mengatakannya. Pernah tak kita nampak hal ini dikenakan kepada ahli kerajaan ke untuk nampaklah macam perlaksanaannya agak adil?
1: Pada pengetahuan saya, mereka yang memang amat dikenali dengan memberikan perkataan-perkataan yang inflammatory seperti Ridwanti, hmm. Ibrahim Ali semua masih belum lagi kena. Hmm. Saya tahu hanya seorang daripada Isma Encik Zahid lah, Abdullah Zaid, ke hmm. nama beliau. Beliau telah dituduh di bawah Akhtar Hasutan. Mereka yang kena tangkap aktivis-aktivis, saya rasa mereka memang tidak takut. Efek mereka ditangkap sebenarnya adalah untuk menakutkan orang biasa di jalan raya. So that is one effect. Yang kedua yang saya rasa lebih serius adalah kita akan berhenti berfikir. Sebab apakah maksud sedition? Sedition ni adalah sesuatu yang... Dilihat sebagai menghasut seseorang untuk membuat sesuatu, untuk mungkin mengubah rejim sekarang. Tetapi ramai orang melihat perkara yang kecil pun menghasut. kan Sebab ada orang like page I Love Israel pun dekat Facebook pun kena siasat for sedition. Bagaimana kita akan lahirkan statement? Bagaimana kita akan lahirkan ideologi yang membawa kebaikan kepada masyarakat untuk challenge konsep sekarang bukan secara kasar ataupun tapi secara idea dan sekarang idea memang semakin lemah kerana ramai orang takut kita sepatutnya ada lebih confident bahawa Malaysia bukannya tidak bertamadun sehingga tak ada akta hasutan kita akan bunuh satu sama lain tidak sekita so yang yang pertama perlu confident sama yeah. sendiri yang kedua itu ya yeah, saya faham hate speech memang satu yang real Memang satu yang wujud di Amerika, mob, gincin, itu memang semua wujud di setiap negara. Dan di situ kita perlu ada satu law untuk menangani masalah tersebut. Tetapi threshold dia perlulah tinggi. Sebab ketika satu perkataan dikatakan
0: untuk jadi jenayah, perlu memang serius dan perlu standar yang lebih tinggi. Dulu Perdana Menteri berkata bahawa dia ingin mansuhkan. Dan selepas itu, Bak kata Michelle, um, tiba ramai lebih-lebih lagi pemimpin pembangkang yang ditangkap. Um, jadi, sekarang ni trend ni kita lihat adakah mereka masih um, mengambil, menangkap orang untuk Akta Sultan ataupun mereka tengah mengurangkan penangkapan orang dalam Akta Sultan.
1: Hmm, sebenarnya, ini memang susah kita nak predict sebab setiap minggu hmm. pun ada satu yang berbeza. Tetapi, Akta hasutan memang banyak digunakan masa bulan Mac. Ramai saya rasa lebih kurang 100 lebih orang yang disiasat. Tahun ini 2015, hanya ada dua orang yang kena tuduh. Tetapi di Siaulun, saya rasa sehingga bulan Mac, sudah 100 lebih orang yang disiasat. Termasuk saya, termasuk Eric Paulsen. Eric Paulsen disiasat dah dua kali, tiga kali. Kita juga lihat dalam bulan ini, um, Section 124B Pinakot juga banyak digunakan lah. Tetapi ikut trend edition sekarang agak senyap tetapi
0: manalah tahu minggu depan mungkin akan digunakan lagi. Maksud Melissa Abah Misha, kalau saya tanya lah kan, apa yang kita tengah bualkan sekarang, mm -mm. apa yang kita tengah discuss sekarang ni, boleh qualify tak antara perkara-perkara yang mencanggah dengan Akta Hasutan? Akta Hasutan memang hanya
1: ada definisi dia, yeah. adakah kita mengutuk kerajaan, mengutuk raja-raja, adakah perkecakapan kita akan membangkitkan kebencian antara... bangsa-bangsa, agama-agama. Pada saya tidak, kita hanya membuahkan idea dan kita tidak mengutarakan cara untuk melakukan kerucah kacih. Dan saya rasa ini memang satu dialog mengenai keamanan dan juga national unity. So pada saya ini memang paling tidak mengasuk langsunglah.
0: Saya ingat dahulu ada beberapa demo, beberapa perhimpunan menentang Akta Sultan dan kita lihat ramai juga yang hadir, Saya saya sendiri. Um, hadir dalam salah satu keleponan berikut. Um, tapi kita tidak lihat any response ataupun response yang agak positif daripada kerajaan.
1: Akta yang kita tidak setuju, kita perlu tunjukkan perasaan. Tetapi bagaimana kerajaan, pemerintah akan memberi reaksi, itu memang bergantung kepada kerajaan. Kita sebagai rakyat Malaysia, kalau memperjuangkan demokrasi, perlu menunjuk perasaan dengan cara secara berlandaskan undang-undang secara aman. So, pada saya memang demo adalah hanya satu cara sahaja. oks sebab emmy eh, man lawyer pun demo lah saya semua keluar pergi ke parlimen untuk suruh untuk minta kita apa uh, tu masuk akta hasutan tapi di situ pula kita dapat tengok akta telah di diubah suai amendment dan tak silap saya dalam amendment mereka telah take out kerajaan dalam oh. amendment so sebenarnya dulu kan tak boleh insub kerajaan oh. tapi sekarang perkataan kerajaan telah diambil so hanya raja yang tinggal so mungkin Mungkin amendment itu, kita boleh lihat sebagai satu kebaikan daripada penularan kami. Ataupun, tapi yang, yang yang penting kita perlu tahu bahawa apa yang kita nak memang tidak boleh dicapai dalam satu hari, satu demo sahaja. Ini memang satu proses yang lama, proses dialog. Sebab ini demokrasi, bukannya kita nak vote sekali dalam lima tahun, okey, sudah habis, tak? Ini memang satu proses yang lama. Kita perlu engage dengan kita punya MP. Siapa MP kamu? BN ke? Dari pakatan? Tak kisah. perlu dialog dengan MP, dialog dengan komuniti. Sebab memang kalau ramai yang tidak puas hati, gunakan semua avenue yang ada. So saya akan suruh semua oranglah faham proses demokrasi ini adalah cara yang paling bagus kita belajar bagaimana who can you engage? Engage dengan ADUN, engage dengan MP, engage dengan kabinet, nak masuk yang apa program-program untuk orang, orang muda. So di situ kita boleh gain traction. Sebab untuk membentukkan satu kempen, macam ISA hmm. Semua orang kata 10 tahun dulu ISA memang takkan pergi mana-mana Tapi sekarang memang tak ada ISA Sebab years and years of effort and LFL sekarang ni bersama-sama dengan ramai NGO yang lain Bentukkan satu koalisyen Nama dia GAH Gerakan Hapus Atas hasutan. So ni bersama dengan Bersih, Bersama dengan Empower, Suaram Semua banyak lagi lah Itu yang pertama So yang kedua kita ni bekerja-bekerja sama Sebagai satu unit So ada buat banyak roadshow roadshow ada kita buat dengan bar council juga so akan turun ke saya rasa ada pergi ke Johor tak silap saya, Penang semua pergi roadshow untuk memberitahu orang ramai apakah itu akta hasutan apakah kesan-kesannya um, and the background lah persepsi bahawa Malaysia mem, mem, memang me, memerlukan satu akta untuk membeli interethnic relationship memang pada saya memang satu persepsi yang tersilap sebab ...sudah lama kita berjiran dengan orang yang berbangsa yang berbeza. Tapi memang sebenarnya memang ada perpaduan. Memang ada semua orang silaturahim memang wujud. Tetapi naratif tersebut memang sukar untuk penetrate ke tempat ke atasan... ...sebab kita lihat di media masa mainstream terutamanya. Memang hanya ada retorik yang resis seperti tsunami China, Laoyat, Papagomo. Yang ini memang naratif yang famous... Tetapi adakah naratif itu memang betul? So yang pertama mungkin saya akan minta rakyat untuk mencabar naratif-naratif yang popular. Mungkin kan ia satu mitos. Kita sepatutnya, bukan mencabarlah tapi untuk berfikir. Sekali lagi, adakah retorik ini retorik untuk setiap orang? Kita tengok lauyat. Adakah lauyat merepresentasikan setiap orang Melayu dan orang Cina secara benar? Pada saya tidak. Pada saya memang nonsense. Kita tak perlukan satu kertas ya, ya. untuk menyuruh kita orang untuk berbaik bersama sendiri. Itu sebenarnya sebab kita orang ni ada moral Kita bertamadun tak kira agama bangsa So kita memang tak perlukan Satu akta untuk menyuruh kita Untuk menjaga orang yang lain sebab ya, semua orang manusia Pada saya Perlu berdebat secara idea Dan secara supah santun Bukannya untuk membunuh hmm. Bukannya untuk buat mob so, so kita perlu faham idea akan Bercanggah idea antara saya dan kamu Idea antara kamu dengan pemerintah Dan kita perlu lebih Me, tu, accepting towards dialog So jika perlu ada akta Yang menjenayahkan Satu perkataan, ucapan Ia perlu memang satu yang memang serius Yang memang layak untuk jadi jenayah lah.
0: Terima kasih banyak Michelle um, Kerana Sudi bekerjasama dengan tim gelombang Bagi sesi podcast ini so, Terima kasih banyak-banyak okay, Terima kasih <laughs>